0: Je suis né là, dans, dans, dans cette maison-là.
1: Je m'appelle Sophie Ridon. Donc, euh, je suis réalisatrice, je travaille avec euh, la société de production Cinedia, basée à Grenoble. Et euh, je, je réalise euh, des films institution institutionnels depuis plusieurs années, mais j'essaye de développer du documentaire depuis quand même cinq ans. Et je fais aussi beaucoup de films sur la mémoire, en fait, euh, parce que ça m'intéresse. Et je fais ça euh, de manière bénévole. Ça n'a pas bien changé, Au hein. plus, ça, ça me fait de la peine quand
0: je vois tout ça, parce que ça me rappelle trop mon Utah. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Lucie, en fait, l'ai connue depuis que j'étais toute petite. C'est une cousine éloignée. Le père de ma grand-mère et le père de Lucie étaient cousins germains. Elle m'a toujours fascinée, parce qu'elle vivait comme avant. Elle avait, chez elle, le temps s'était arrêté, elle n'avait pas pris le confort. Elle avait les moyens de le faire, mais elle avait décidé, Enfin, elle n'avait vraiment pas envie de, de changer sa vie. Du coup, c'était un peu comme un arrêt sur image chez elle, et euh, ça, je l'ai vécu en tant qu'enfant, d'être complètement euh, soudé avec la nature, en fait, de vivre avec l'eau de la fontaine, et enfin euh, de ne pas avoir de toilette et de se débrouiller. Enfin, c'est des choses qui m'ont marquée, en fait, d'être euh, d'être euh, vraiment euh, presque à l'état brut, euh, dormir dans dans une chambre très rudimentaire, enfin euh, se lever avec le soleil. Enfin, c'est voilà, ça m'a marquée, et du coup, toujours... c'est pour ça que j'avais envie de, de faire un film sur elle, parce que je pense qu'elle représente quelque chose qui aujourd'hui a disparu.
0: <rire> je ne me serais pas enlevée pour un homme, pour faire le travail que,
1: que je faisais. Je fauchais, je faisais tout. J'ai toujours voulu la filmer parce que j'ai fait des études de cinéma à la Côte-Saint-André dans la première section A3 cinéma. Et en fait, j'ai euh, mon premier scénario date du bac. Ça s'appelait Les Cousines parce que Lucie vivait avec sa sœur. Et puis bon, euh, j'ai bifurqué vers la télévision, j'ai fait mon parcours professionnel et, euh, et j'avais toujours en tête de la filmer, mais je n'arrivais pas non plus à mettre une caméra entre elle et moi parce que c'est quand même pas évident de mettre une caméra sur quelqu'un de proche et euh, qui plus est Lucie qui vit dans sa petite cuisine justement sans, sans artifice donc mettre une caméra c'était encore plus, plus bizarre et un jour euh, Sandro Lucerna euh, qui est un ami m'a proposé de la filmer parce qu'il a tout de suite vu que c'était un personnage et euh, comme il est caméraman je lui ai dit bah oui viens on, on fait ça et pendant un an au fil des saisons on a, on a filmé Lucie euh, on est allé à sa rencontre euh, on venait la voir mais plutôt que de la voir en vacances on venait avec une caméra c'était très naturel. Et ensuite, euh, j'ai laissé les, les images dans, dans des disques durs en les sauvant régulièrement pour ne pas les perdre. Et puis, d'entreprise de, 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 en entreprise, euh, j'avais toujours en tête de faire Lucie, mais j'avais guère le temps de le faire. Et euh, j'ai décidé un jour de lâcher euh, l'alimentaire, entre guillemets, hein, même si c'est très honorable, pour, euh, pour faire Lucie, pour faire le film. Tu te verrais vivre dans le monde d'aujourd'hui, travailler en ville et tout
0: Oh non, la ville. Mais tu sais pas qu'il y a un proverbe qui dit Malgré la ville et ses merveilles, n'ouvrez pas vos oreilles, paysans, mes amis. Combien de citadins qui tâchent de terminer ne rapportent chez eux qu'un morne désespoir
1: Pour moi, Lucie, c'est euh, une femme forte qui a beaucoup travaillé, qui a toujours été euh, très, très droite. Euh, très pure en fait euh, Elle représente vraiment euh, euh, tout un chacun avec une vie ordinaire voilà. Et en même temps euh, j'ai beaucoup d'admiration pour elle Parce qu'elle était très, euh, je la trouvais très courageuse en fait Et euh, surtout sans filtre et euh, très nature Elle habite à Santa Grève près de saint georges d'Or euh, dans, sur le haut plateau choix, c'est l'Ardèche de la montagne. Elle faisait que travailler en fait. Donc euh, elle a tenu la ferme avec sa sœur et ses parents. Toute sa vie, ses parents sont décédés, elle a continué à tenir sa ferme avec sa sœur. Et euh, sa vie se résume euh, au mot travail. Ceci dit, euh, travailler mais tout en restant libre, c'est-à-dire qu'elles étaient autonomes. Euh, elles avaient le fonds de pension, mais elles étaient euh, autonomes au niveau de l'alimentation. Elles n'avaient presque aucun besoin de toute façon. Et euh, libres aussi parce que, euh, en fait, euh, si elle avait envie de faire une pause, elle faisait une pause. Enfin, je veux dire, elle n'était pas non plus esclave de son travail. Euh, elle vivait à son rythme. Elle ne s'encombrait pas d'artifices. De, de, elle, euh, elle produisait sa nourriture pour elle, pour manger. Euh, elle travaillait pour entretenir la ferme, elle s'occupait de ses animaux qu'elle aimait. Avec mon frère et ma soeur, enfin depuis qu'on est petit, on sait qu'elle est hors norme. Euh, on, était, on les taquinait, euh, les cousines, parce que euh, Lucie et Vasti, sa soeur, on leur disait, mais pourquoi tu ne veux pas croire que la Terre est ronde et Elle disait, bah, euh, en fait, euh, on n'a jamais, jamais été voir, et puis est-ce qu'on a besoin de savoir d'où on est On ne le voit pas, en fait, c'est ce qu'elle dit dans le film. Et euh, elle ne voulait pas croire que les Américains étaient allés sur la Lune. Enfin, pour elle, c'était des balivernes, en fait. Euh... Et puis, en réalité, elle s'en fichait complètement, surtout. Mais depuis, enfin, nous, on était déjà donc plongés dans ce... cette société de modernisation de... dans les années 80. Alors qu'elles, euh, pas du tout. Euh, elles étaient complètement sur une autre planète, en fait. Ou alors, c'est nous qui étions sur une autre planète, en fait. Mais pour... de notre point de vue, elles étaient sur une autre planète.
0: C'est bien cette nuit qu'on change d'heure. Ma foi, oui, c'est formidable. C'est emmerdant. Oh là Ils sont énervants à leur changement d'heure. On ne sait pas où l'on en est les premiers jours. Il
1: faut avancer, Dina.
0: Et non, si tu avancer. Tu es bien comme moi, tiens. J'y ai, ai, ai réfléchi, je ne sais pas combien de fois avec <rire> Attends, non, <rire> demain. Là, cette nuit, il faut changer l'heure. Oui, alors, au lieu d'être 3 heures, il ne sera que deux heures. Et puis.
1: Tu te lèveras à 10 heures, comme d'habitude, et ça sera 9 h en fait. Mais ça sera 10 heures. Oui, mais elle, elle, elle va pas pouvoir changer son horloge. Ben on peut lui faire ce soir avant d'aller dormir. Tu veux pas que maman, elle te règle l'horloge
0: Mais c'est pas le moment. <rire>
1: Demain. Quand je me suis lancée dans cette aventure-là, je me suis dit, enfin J'attrape euh, Lucie dans, dans ma caméra pour la garder pour toujours. Et j'étais trop contente parce qu'à chaque fois qu'on avait fini un tournage, je me disais, ah mais oh, j'ai tout ça dans la, dans, dans, sur la cassette, parce que c'était des petites cassettes. C'est trop bien, je l'ai sauvé en fait. J'avais cette impression d'avoir sauvé, sa, sauvé sa mémoire. Et euh, c'est mon fils, Enes, euh, qui me disait ça. Il me disait, mais maman, euh, tu te rends compte que c'est vraiment pas la plus proche de notre famille, dans les quatre grands-parents que tu as eu et tout ça mais c'est elle qui est le plus bel hommage. Je dis, ben, ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, la, elle le dit dans le film, et je suis la dernière de ma famille. Mais euh, finalement, c'est elle qui, qui, quelque part, qui est immortalisée, parce que le film, ben, avec la notoriété, il rentre dans, les, dans, dans, la, dans un patrimoine culturel. Et, euh, je, et juste pour ça, je, je suis trop contente de... J'étais contente de la filmer et de me dire ben je lui rends hommage et, et que voilà cette sensation de l'immortaliser en fait. J'ai mis 10 ans avant de me mettre au montage parce que pour plusieurs raisons déjà d'une part le, de faire deux semaines dans le documentaire c'est un, un engagement assez lourd parce que ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de temps et ça veut dire qu'il fallait que je lâche mon travail alimentaire et j'avais pas dans ma vie personnelle les moyens de le faire. Euh, deuxième raison, c'est que Lucie est décédée, que la maison est abandonnée C'était triste un peu, enfin, j'ai pas fait spécialement, il enfin, fallait que ça repose Et puis euh, ce qui a fait le déclic en fait, pour que dix ans après je fasse le film C'est que j'arrive à une situation professionnelle où j'ai assis des, des choses On a développé Cinédia, on a une, des bonnes bases Et aussi euh, je, la maison est réhabitée à plein temps et là, je rencontre les nouveaux propriétaires et je me dis mais euh, ils avaient l'air déjà d'aimer Lucie alors qu'ils ne l'avaient jamais rencontrée. Et j'avais envie de leur partager euh, Lucie, faire partager qui était Lucie. Et c'est là que j'ai eu le déclic, on est devenu amis et j'ai fait le j'ai fait le film. Et il se trouve que le, le propriétaire est compositeur. Et je me suis dit c'est un signe. Je cherche un. De toute façon, je cherche un un artiste pour faire la musique du film. Et euh, lui, il est compositeur, donc il faut que je fonce et, euh, et et en fait, euh, il a vu la première maquette, il a dit « Je fonce, trop bien ». Et voilà, il a fait une très belle bande originale et, et je trouve que c'était le moment parce que ça devait être le moment, parce que peut-être qu'aussi, dix ans après, ça parle encore plus qu'il y a dix ans. Le fait que ça soit vraiment une histoire d'amour entre elle et moi parce qu'on s'aime, et ben ça parle à tout le monde puisque tout le monde aime une grand-mère ou une grande-tante ou sa maman, enfin, il y a ce rapport familial qui est hyper universel en fait, je pense.
0: Elle tombe sans bruit, tourbillonne et discrète. Flocon après flocon, timidement s'arrête. Sur les tements, sur les toits, sur les arbres trancis. Sur le haut qui résiste et le genet qui ploie. Sur les temps solitaires où son aile se noie. Sur la route où se hâte un passant indécis. Le soleil sur la neige, aux splendeurs aveuglantes. Dans les prés, dans les champs, sur les rocs, sur les plantes, tout brille, tout ruisselle, on dirait que les cieux rédisant en flocons, les étoiles qu'ils roulent, en ont couvert le sol pour nos pieds les foules, et qu'une heure de près les contemple nos yeux. Du blanc, du blanc partout, la terre a mitouflé, porte le lys, principe, image immaculée, et souris frissonnante et vierge à l'astre roi.
1: Elle, elle souffrait beaucoup de la solitude euh, parce que sa sœur est décédée en 2002, Vasti. Et c'est ce qui lui pesait le plus. Ce C'est pas la température dans la cuisine l'hiver. C'était vraiment le... sa sœur qui lui manquait. Mais heureusement, elle a pu bénéficier de la solidarité de, de gens du Plateau. Elle n'avait pas l'ADMR qui venait, elle n'avait pas d'infirmière, elle n'avait rien. Le docteur qui a 90 ans allait encore la soigner, docteur Hert. genre en hommage parce que lui, c'est un sacré docteur, mais elle n'avait pas euh, voilà, tout le système social, les plats repas, rien. Elle mangeait ses biscottes, sa soupe. Elle avait de la cousine Eliette qui lui venait lui amener sa, sa soupe, le monsieur Laplace qui venait lui couper son bois, etc. Mais voilà, elle, euh, elle était jusqu'à la fin dans quelque chose de très sincère, de très, tu vois, pas, euh, pas, pas quelque chose d'artificiel que la société a mis en place, mais quelque chose de, je ne sais pas comment l'expliquer en fait, mais euh, très naturel. À partir du moment où elle ne pouvait pas bouger de sa cuisine, elle était loin de tout. Mais la première ville est à 8 km. Après, c'est le village de Saint-Georges, il, il y a un restaurant. Mais sinon, euh, c'est à 8 km euh, de là, il y a tout ce qu'il faut à Sainte-Agrève. Elle n'était pas euh, au fin fond euh, non plus, euh, à 30 km de la première boulangerie. Elle était quand même. Euh... Mais c'est vrai que la vieillesse, euh, l'arthrose, ça, ça éloigne un peu de tout le monde. Et puis, vraiment, je pense qu'elle a eu un. Elle a été protégée jusqu'à la fin d'avoir toute cette sollicitude autour d'elle, en fait.
0: Moi, ça me fait bien, parce qu'elle est toujours dans son temps, quoi.
1: Voilà. Elle est toujours dans son temps, ça veut dire quoi
0: Qu'elle a toujours ses bonnes vieilles habitudes. Euh... Voilà. Toujours ses bonnes habitudes. Euh... C'est une bonne vieille Lucie quoi. Elle mange quand elle veut. Elle mange... Euh, tous les jours, elle mange euh, du, du pain ou des biscottes au lait tous les jours. C'est pas pareil. Personne ne pareil.
1: On a essayé en fait euh, de lui trouver une petite maison de plein pied ou quelque chose de plus commode euh, comme, elle, comme, comme disent les heures des choix commodes mais en fait elle a jamais voulu partir de chez elle mais c'est vrai que je le dis pas parce que j'ai pas envie non plus de rentrer dans le pathétique mais en gros elle s'est fait quand même agresser chez elle donc elle a été ligotée à sa chaise il y a des gens même pas enfin, des, des jeunes hein, enfin des jeunes même pas si jeunes que ça mais des gens euh, du pays qui sont venus l'agresser c'était euh, avant euh, quelques, quelques temps avant sa mort en fait elle s'est faite agresser et euh, en fait ils voulaient les gens pensaient que dans les murs il y avait des, des, des lingots d'or ou des liasses et tout et, et c'est souvent hein, que les maisons comme ça se font euh, dépouiller Bon, euh, ils ont dû prendre quelques centaines d'euros et puis ils sont repartis. Hein, on se doute bien qu'une mamie de 92 ans ne euh, va pas retirer euh, a, a forcément du liquide chez elle. Voilà, donc ils sont repartis et euh, elle a été hébergée pendant trois mois chez, chez Eliette qui, qui s'occupait beaucoup d'elle. Je la remercie encore. Elle n'a jamais voulu retourner euh, dans une autre maison. Elle a voulu vraiment entrer chez elle. Mais euh, elle avait vraiment la foi, une foi inébranlable. Et, et je sais pas, c est, c est, ouais, elle n'avait pas peur de retourner chez elle, quoi. Elle était chez elle, un sacré tempérament pour rester forte et euh, garder la face. Et puis voilà, euh, je, je suis très admirative par rapport euh, au fait qu'elle se soit faite agresser chez elle, mais euh, et le fait qu'il y ait euh, toujours des gens qui venaient euh, l'aider. Mais le facteur fait vraiment partie de, de ce lien social et de cette sécurité qu'elle avait. Donc elle avait le journal, on a bien compris, pour que le facteur vienne la voir, pour avoir un lien tous les jours. Euh, le facteur descend jusqu'au hameau. Le temps d'attendre qu'elle vous la porte, il faut, il faut quand même du temps, donc euh, voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental euh, dans le film parce que ça montre que euh, ben, on a besoin de, de ça en fait aujourd'hui euh, pour créer enfin qu'il y a un lien qui soit maintenu. Elle pouvait pas le lire le journal, mais elle l'avait accumulé le dauphiné sur sa table. Tous les jours, il y avait, euh, tout le long du film, de toute façon, il y a le Dauphiné qui est dans le décor. Elle ne lisait pas particulièrement, mais quand il y avait une visite, au moins, on pouvait lire le journal et commenter avec elle. C'était euh, un moment de partage aussi, le journal. C'était pour échanger, quoi. <musique> Par rapport à ses amoureux, alors ça, ça nous a fait toujours, ça nous a toujours fait rigoler qu'elle nous sorte les, les photos de ses, de ses amoureux. Euh, moi, j'aurais jamais pensé qu'elle qu avait eu des amoureux déjà. Euh, et puis quand, euh, elle, parce qu'elle me les avait déjà montrées, j'avais juste demandé de refaire pour le film, mais elle m'avait déjà montré ces photos. Elle était quand même contente de montrer ses photos d'amoureux. Et euh, j'arrive pas encore à savoir si elle est dans. Si euh, quelque part elle a un peu de tristesse, mais j'ai pas l'impression qu'elle de... accepte en fait, elle est dans la résination. résignation, Résignation. j'ai l'impression qu'elle accepte beaucoup, euh, bah, après moi le déluge quoi, dans tous les cas, euh... <rire> le fait qu'elle garde ses... les photos d'amoureux, euh... ah oui c'est vrai qu'elle aurait pu euh, effectivement s'en séparer, et mais c'est la vie qu'elle a pas eue en fait, la vie de femme et de mère et qui restait dans une boîte à cause de la guerre, à cause des parents certainement, à cause de, de la chape familiale et puis religieuse, hein, parce qu'elle était protestante. Et en effet, euh, je pense qu'il y avait un côté très fort euh, lié à la propriété, et qu'il fallait garder ses terres, et le fait de se marier, ça pouvait aussi la, diviser les terres. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle ne s'est pas mariée, donc... D'où mes analyses et mes rencontres aussi avec d'autres gens. Et, et je, je commence un peu à mieux comprendre, en fait. Euh, et Je pense qu'il y a peut-être une part de... Je ne peux pas parler pour elle, mais je pense qu'on peut voir dans ses yeux quand même une part de à la fin de cette séquence, une part de regret. Euh, euh, quand elle dit non, à la fin du film, ben, je suis la dernière de ma famille, voilà, je n'ai pas de descendance, en fait. Et
0: tu es <rires> là Comment tu le trouves Je ne sais pas. Son défaut, c'était qu'il était un petit rapia.
1: <rire> T'as bien fait de ne pas l'épouser. <rire> l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
0: Moi, je ne sais pas ça. Moi, l'avenir, je ne le sais pas. Il n'y en a qu'un qui le sait.
1: Elle disait tout le temps « Dieu pourvoira ». Donc, euh, c'est un peu « une challah, quoi, en fait. Mais euh, pas toi. <rire> Art des choix et euh, oui, elle disait toujours ça et en fait, euh, elle s'en remettait toujours à Dieu, mais pas pour se débarrasser des problèmes, mais parce qu'elle était vraiment euh, croyante, elle lisait la Bible, elle connaissait par cœur la Bible. Et puis, euh, elle a été très marquée aussi par euh, des choses petites, aussi, aussi par... Euh, bon, C'est toute la culture aussi, voilà, familiale, mais euh, euh, je pense que c'était son pilier, en fait, euh, vraiment. Lorsque j'étais ado, je me rappelle qu'il y a eu la foudre chez elle, et euh, elles étaient à l'écurie toutes les deux, et ça a explosé dans la cuisine. Donc tout son compteur, euh, tout était cramé, explosé, tout était par terre. Et tous les calendriers, parce qu'il y avait plusieurs euh, calendriers avec des paroles de la Bible, « Dieu est mon rocher euh, »,« Dieu est la lumière », quelque chose comme ça, des choses comme ça, le petit calendrier euh, protestant, ça, ça n'avait pas bougé en fait. Elles avaient, été, elles avaient euh, bien remarqué, parce que tout était tombé, en fait. Et pas ça.
0: ça si on n'a pas la foi, on n'a rien du tout. On a le cœur vide. Comment la, 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 les arbres pousseraient, comment s'il n'y avait pas une main qui, qui soit plus puissante que ça, et, et invisible Alors, moi, je ne suis pas de leur avis, de ceux qui ne croient pas.
1: Ce, ce film, s'il existe en, dans, dans les têtes, c'est grâce aux médias locaux qui m'ont aidé parce que s'ils n'avaient pas fait d'articles, j'aurais personne dans les salles. Et c'est le bouche-à-oreille, en fait. C'est les gens qui ont vraiment parlé du film, « Fallait le voir, fallait le voir ». En fait, au début, je me suis dit « Bon, j'ai fait ce film, j'ai mis tout mon cœur, euh, j'ai travaillé avec des professionnels, il est bien, je vais quand même le projeter en Ardèche. » Et euh, déjà, pour trouver des premières salles, ça a été euh, « La Croix et la Bannière » parce qu'il faut passer des tonnes de coups de fil. Euh, parce qu'en fait, chercher un cinéma, ça revient à peu près à chercher une aiguille dans une botte de foin. quoi. Ils sont sur-sollicités et euh, je leur rends hommage hein, parce qu'ils font un super travail. Les cinémas réessais, en plus, ils font, ils font vivre le cinéma. Sans eux, il n'y aurait pas de, pas de film. Ils font un super travail, sauf que quand on arrive avec un film qui n'a pas de distributeur, qui n'a qu pas de, de légitimité. C'est un peu dur, quoi. Je tiens à souligner, et je suis trop contente de pouvoir le dire, que, que le film a été autofinancé. Et je n'ai rien demandé à personne, donc je n'ai rien eu d'aucune institution, et je n'ai rien eu d'aucun privé ou quoi. Et en fait, je me sens complètement libre. Je suis un peu exceptionnelle. <rire>